0: Você está ouvindo o Clearcast, te informando para você vender
1: mais e melhor. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Gomes, jornalista da Clear Sale e blogueira e vlogueira às vezes também. E hoje estamos aqui inaugurando o nosso programa ClearCast, o nosso podcast aqui da Clear Sale. E o nosso primeiro convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o Big Boss da casa, o CEO da Clear, Pedro Chamuleira.
0: Olha, que introdução, hein, Bárbara? Tô até assim, lisonjeado. Big <risos> Boss aqui. Big
1: Boss da casa.
0: Super obrigado, Bárbara. Tô feliz aqui para falar com você para disseminar mais o conteúdo, o conhecimento, que é muito legal, né? Então, bem feliz e vamos que vamos, porque a gente tem bastante coisa aí compartilhar. Legal. Nesse novo canal da Clear, Clear... Clear... como é que é? Clearcast! Clearcast! <risos> Clearcast. <risos> Bom, hoje a gente tem um assunto super legal, quente. A gente foi na NRF, National Retail Federation, em Nova York, que se repete todo ano, em janeiro. E lá tem 30 mil participantes... 3 mil vendedores, fornecedores. É uma, é uma feira super grande, com todas as tendências. E depois, no próprio evento, teve lá algumas palestras bem interessantes que a gente vai falar aqui um pouco no hoje, né? Sobre o super time, sobre cultura, sobre gente, que acho que é um tema que sempre volta, né? É uma coisa bem legal que a gente viu também lá. A importância que o NRF, que eles deram para as startups. Teve várias sessões em que o tópico era vindo de uma startup e é uma coisa que eu olhei que achei bem interessante porque o a NRF sempre trouxe os grandes, né? Sempre trouxe um fornecedor querendo fazer uma palestra para mostrar a tecnologia, sempre se falava em big data, analytics e agora a tendência é de, de como é que você une empresas numa Big Data para dar maior relevância para o usuário final? Então, a gente viu a Apple querendo fazer parceria, a Apple focando no varejo, o Facebook, que sempre foi uma empresa... Ai, fazendo uma palestra assim... Essa vez, ele fez uma palestra junto com... Mais aberta. Querendo, mais aberta, querendo se unir com o varejo. Então, nessa nova economia compartilhada né, na internet, eu acho que essa que é a nova tendência, né? De como é que você equaciona esse desafio de muito volume de dados para dar mais relevância para o usuário final né? porque a grande ameaça que eu vi é que o alibaba ele é um google ele é um facebook ele é um youtube ele é tudo ele tem até a cloud o alibaba é uma plataforma foi crescendo com um marketplace e hoje ele tem o Alipay, ele começou a crescer todo na cadeia, né? E essa mesma empresa tem uma plataforma que se parece com o YouTube, tem uma, tem uma plataforma que é uma, uma rede social. E isso eu acho que está estimulando os americanos a fazer alguma coisa mais casada, porque ele tá vindo com... ele já tem toda essa retroalimentação. Porque sempre você fala, ah, como é que eu vou personalizar para o cliente com tanta informação? Uhum. e lá eles já estão fazendo isso há muito tempo, porque eles têm o cara, o cara compra numa plataforma deles, o cara tem a rede social na plataforma deles então ele sabe tudo daquela pessoa é disruptivo no sentido que como é que agora o mercado que era todo segmentado Sim, como, é que ele com vai, isso, né? como é que você vai lidar com isso de um jeito que, diferente porque na, na, na China é o monopólio na China é o estado com, com a empresa privada, mas o é um negócio ali que eles não também tem um protecionismo muito grande. Mas como é que o mercado americano, até no Brasil como é que vai se reinventar para...
1: Para acompanhar tudo isso.
0: Para acompanhar tudo isso, porque o pessoal está vindo muito forte também, inclusive para o Brasil, né, os chineses.
1: Então, como o Pedro explicou aqui, é, ele marcou presença mais esse ano aí é na NRF Big Show, que é um dos maiores e mais importantes eventos do varejo mundial. E a gente vai se aprofundar aqui hoje um pouquinho no conceito de Super Team, que foi um tema que foi abordado em um painel onde tinha um representante do Facebook, um da Deloitte e um da Rent the Runway. O que, que você conseguiu absorver desse conceito de super time que você pode passar aqui para quem está escutando a gente hoje?
0: Quando eu vi super time, eu pensei que fosse uma coisa assim de gente, né? Sim. Como é que você faz uma coisa motivacional? Porque super time remete a coisa, olha, como é que eu vou fazer com as minha, com minhas pessoas para que elas fiquem poderosíssimas? E daí, de repente, a gente chega lá, é um cara da Deloitte, né? isso é outra coisa que eu vi as empresas de tecnologia se unindo com empresas de consultoria tipo Deloitte para fazer isso, essa, esse vínculo que o super time nada mais é, é o Facebook querendo se unir mais fortemente com o varejo para ao unir essas dados do comportamento do que o cara faz na rede social Sim. e ao, com o que ele compra no, no varejo juntos dar algoritmos que dê mais relevância e possa prestar um serviço de marketing mais focado naquela pessoa. então o super time nada mais é isso nada mais é que é um, que é a união de grandes empresas com volume para uma parceria é né? uma super parceria né? então eles quiseram meio que dar essa conotação de time porque fica mais próximo né? quando você remete a gente a coisa fica mais fica mais próximo. E é isso que eles querem fazer, né? Como é que eu vou... Eu tenho informação de comportamento aqui, você tem ali. Né? No momento que ele está ali, como é que a gente constrói algo uhum. que dê mais poder, inclusive, para a pessoa que está vendendo lá? Então, se a pessoa vai lá na, na loja, tendo as informações do Facebook, com a informação dessa pessoa que foi lá... Você pode vender e dar um produto de maior relevância para essa pessoa Sim. e o serviço vai ser mais vai ser mais mais customizado. Então eu acho que isso é bem é bem legal ver a como é que as coisas é, caminham. Estão Estados, caminhando. Estão caminhando.
1: Eles falaram muito nesse painel sobre o novo core da Run to the Runway, né? Que Pra, explicando aqui, é uma loja que alugava vestidos de noiva a princípio, né? vestidos no, em geral, e agora eles criaram assinaturas, né? pacotes onde a pessoa pode pagar um, um X valor para poder alugar X número de roupas no mês. E aí agora eles têm roupas que você pode usar no trabalho, roupas de dia a dia, e eles embarcaram nesse conceito do use mais, compre menos. Né? O que, que você acha de, de todo esse novo conceito?
0: Um exemplo muito importante para demonstrar e tangibilizar como é que seria esse super time. Quando você tem a indústria que tem o produto e tem um, um canal que é completamente novo, né? muitas, muitas marcas famosas falam, não vou alugar isso aqui. Não vou, porque claro. pô, eu, eu quero que o é meu, meu produto é muito premium para alugar. E na verdade o que, o que a Rent Runaway está mostrando é que ao alugar você pode dar muito. Insights, dá mais retornos, dá né? mais retornos e, e, e mostrar para o designer o que está funcionando, o que não está funcionando, o que, que o cara está reclamando, porque ao alugar uma marca, um vestido mais vezes, eu vou ter a percepção mais rápida. O que é legal nesse novo modelo, que a Rental away que não começou lá atrás, ela alugava vestidos pontuais para fazer. Para a pessoa lá, ah, é um vestido de casamento você não vai comprar porque é muito caro. Faria mais sentido para a pessoa alugar. Porque okay. quando, você, quando você comprava roupas chiques, roupas de alto valor, você usava uma vez e ficava lá no armário. Sim. Porque as, as mulheres não quer repetir o mesmo vestido. Sim. Então isso foi uma outra coisa que ela fez. De, pô, a mulher agora ela pode usar vários vestidos, um vestido diferente a cada dia. Porque ela não tem o custo de comprar, ela tem o custo de alugar. Uhum. Por isso que a Rent Runaway começou a fazer assinatura. E daí a indústria falou, pô, mas o meu vestido, eu, quero, eu não quero que seja um, um item de aluguel. Né? Então muitos designers é, estavam relutantes a entrar nesse novo modelo, porque isso é um novo modelo de negócio. Sim. E que, onde que está o super time nesse novo modelo? Porque ao alugar uma, um vestido para várias pessoas diferentes, a Rant Runaway pode dar feedbacks mais rápido para os designers para eles se atualizarem e ver o que está que funcionando e não está funcionando. Legal. Então o Super Team possibilita que essa troca, essa união de dados, você consiga dar uma resposta mais rápida para o mercado.
1: E mais completa, e né? Mais completa. Porque é, de, porque é o retorno de quem usa, né?
0: De quem usa. E daí ela falou que agora vai arranjar outro pacote que tem gente que aluga diariamente.
1: Ah, que legal. Então, esse, é bem, esse é bem inovador, hein?
0: É, então tem um filme até que tem no meu, no meu YouTube que mostra que ela criou um negócio completamente. Ela tem uma expertise de aluguel que é muito difícil. O que é um aluguel? Você pega uma mercadoria, você tem que internalizar, você tem que arrumar para deixar pronto para pessoa, outra pessoa alugue.
1: Uhum.
0: E para roupa é muito complicado você fazer isso. É, bem
1: complicado.
0: E ela está ganhando sinal know-how. Então... Ela entrou na vertical do negócio muito forte para gerar um valor bem maior para o usuário final. E essa coisa do super time é, exemplifica isso. Ela vai ter mais informação que a indústria vendendo um vestido a cada 15 dias... Não
1: conseguiria ter. Não
0: conseguiria ter. Legal. Porque nem conseguiria ter o retorno. Porque na hora que você vende, você, já foi, não, né? já foi. você não vai ter o feedback. Né? Então... Esse modelo possibilita um outro, uma outra dimensão de serviço, de monetização, de como é que você faz negócio, de relevância. Porque eu vejo assim, as pessoas falam, "Puta, a tecnologia vai agora fazer uma revolução. Mas a tecnologia, o principal, é que ela vai trazer novos modelos de negócio que vai possibilitar novas possibilidades até de emprego.
1: Falou-se muito lá também sobre empoderar os times de vendas, né? que não só é empoderar os designers aí no, no exemplo da Rant, mas também empoderar, o, como, como que essa nova junção de dados, compartilhamento de dados do, do mercado, pode empoderar times de vendas?
0: Se eu tenho, conheço a pessoa do Facebook, muita informação aí do varejo, e um essas duas informações. Para o vendedor na ponta, isso ele vai ter um poder fantástico. Porque hoje quando o cara vem no modelo atual, ele simplesmente fala ah, qual, que é o teu, qual que é o teu tamanho, o que, que você gosta, que que você quer, posso né? servir, é, é como mais uma coisa ser, de, de, de servir ali como vou pegar outro número, vou fazer uma coisa. Agora, com o empoderamento, ele vai poder dar mais informação para pessoa, olha, você o teu estilo é esse, eu acho que você vai gostar desse outro produto. Olha, eu tenho isso aqui que está em promoção. Olha, você viajou. Olha, você vai viajar, por que, que você não compra essa Você vai para o Brasil. Compra essa, esse biquíni. Legal. Então, esse que é o empoderamento. Porque nessa conversa, você sabendo mais do contexto da pessoa, contexto através
1: do né, contexto
0: de vida da pessoa, você vai poder agregar outras coisas. Então, o empoderamento é através de toda essa informação, mas também vai ter uma... Grande responsabilidade do próprio né, do vendedor para ele usar essa informação ali no momento para gerar relevância para o consumidor também vai ser, vai ser um desafio bem, bem grande. Né? Então, em todas as palestras que a gente viu, que com toda essa tecnologia e tal, sempre vai ter o fator humano que é o grande desafio, né? Que é o grande fator crítico. E, e do fator crítico numa empresa é a cultura. Numa empresa, a cultura é, ela, ela é vivenciada. A cada minuto, cada segundo, né? a gente não consegue mudar o que as pessoas, o comportamento das pessoas, mas o relacionamento que a gente está e como é que a gente trata, faz uma grande diferença, né? como é que a pessoa está se sentindo, então eu vi uma grande preocupação também, toda essa coisa de empoderamento, super time, como é que a gente tem o fator humano né? de, de atrair talento, então esse é um tema super, super importante. E também do propósito, né?
1: Eles falaram muito na, na NRF sobre propósito, né? Sobre os novos consumidores, eles não querem consumir só o produto que vai colocar isso. lá na prateleira. Mas eles querem saber qual é o propósito da sua empresa, né? Eles falaram muito sobre isso.
0: Isso é bem legal porque foi um tópico muito discutido porque trouxe à tona as startups. Startups são pessoas mais novas que estão entrando no mercado e, e quando elas montam o um negócio, elas já vêm... Com aquela gana de fazer a diferença, de fazer uma transformação. E um exemplo bem legal disso foi a Brandless. Que é uma marca que ela quer vender tudo para todo mundo por três reais Então ela já fez ações. Olha, aqui tem pessoas que estão com fome. Então vou fazer uma ação para dar 20% do que a gente ganhar para essas pessoas. Então é, é tirar essa coisa desse custo da marca e vou dar esse valor para as pessoas. Né? Então, a gente se transformar, comprar... Qual... Lá, né? é transformar. Qualquer coisa que você comprar era R$3,00. E eles têm a marca deles. Então, eles fizeram tudo pro... todo essa o, envol... o envolvimento e estão crescendo. Por isso que essa, essa coisa da, da, da... de propósito tem relacionado a, 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 a ser humano. né? O que, que as pessoas querem não é só consumir, elas querem algo maior. Um sentido, um significado maior para a vida. E de como é que você o mercado se une em torno em torno dessa coisa maior né? então acho que foi bem legal que mostra que o que a, o mundo está mudando e para melhor né?
1: o mercado brasileiro ele, ele nos ensina muito pouco a empreender né que quando a gente se aprofunda nesse super time a gente vê que dele pode sair muitas ideias para as pessoas também empreenderem, terem mais vontade de empreender enxergando agora como o mercado vai ficar mais unido cooperativo, isso pode dar forças para as pessoas empreenderem né? mas aqui no Brasil a gente sabe que é muito difícil empreender, e aí eu queria que você com a, toda a sua experiência que você tem dividisse aí uma dica uma, uma, uma luz para quem está querendo empreender, o que que para esse ano, né? Com essas novidades, para onde que ela pode correr para absorver conhecimento para dar esse gás nessa ideia?
0: Brasil, você tem, tem razão, empreender é difícil porque o dinheiro é muito caro, né? Então é muito é um estado muito pesado, que você tem que pagar muito imposto, tudo que você faz, você carrega um peso muito grande. Diferente dos Estados Unidos, que lá você tem investidor que te investe dinheiro, que você pode errar. Então, aqui o, empre, o, o empreendedorismo ele é um pouco passo a passo. né? Por isso que, apesar de ser mais mais difícil de empreender no Brasil, acho que é melhor escola de empreendedorismo é no próprio Brasil porque você tem que usar recursos escassos, porque o dinheiro, né, quando você tem pouco, você tem que dar um, você tem que dar um jeito, ter o um senso de emergência, resiliência. Então, o Brasil ele é, ele é bom por isso e é a nossa história que a gente já está num super time, né? A gente tem a, a história da Cléber é a formação desse super time do mercado, né? Como é que o mercado foi se unindo através de um propósito maior de tirar esse dinheiro do mal e botar esse dinheiro no bom. O Brasil, apesar de ser muito difícil de empreender, temos umas dificuldades que estimulam estimula mais a criatividade. A gente como empreendedor, uma dica aí para o empreendedor, você quando vai empreender, você tem que ir muito além daquilo que você sabe fazer para realmente resolver um problema. Porque se você fica só na tua caixinha, você não vai aprender, você, você pode ser atropelado por um outro que re, realmente resolva o problema. Então a gente teve sucesso né, de criar esse super time no varejo porque a gente realmente resolvia o problema da fraude num, 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 do jeito diferente. correto, diferente. Né? Então, a gente era uma empresa de tecnologia de repente, a gente tem 1.300 pessoas. Quando todo mundo falava que gente é cara, a gente não precisa. Que não, quando você vive, você não precisa de gente. Olhando nesse contexto, a gente está bem assim, né? No, 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 olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, e a gente já tem o mercado unido, né? através do movimento Compra e Confia, a gente já tem todos os valores de da transparência, da neutralidade, como é que a gente pode monetizar isso, né? como é que a gente pode fazer desse super time, que aí foi uma dúvida lá que teve, né? perguntaram por causa da Facebook, mas como é que você vai monetizar isso? O cara, não, ah, é a transparência, a gente vai ser transparente com os custos e tal, mas isso é uma parte de, de você fazer, de você monetizar uma base de mercado, né? mas eles não falaram em termos de como é que você vai... Solucionar a neutralidade, porque quando você tem um super time, que você une várias empresas, um valor que é super importante é a neutralidade. Como é que um não vai se sentir desconfortável que você, que você está fazendo algo com o outro? Essa equação a gente já resolveu aqui no Brasil e eles ainda estão mais... Não querendo ser prepotente, né? É que a gente, pela nossa dificuldade, né? por isso que você fala, né? empreendedorismo é difícil de fazer, mas essa dificuldade traz grandes vantagens também, porque a gente tem que.. Como é que com poucos recursos a gente... a gente faz acontecer? Então voltando à tua, à tua pergunta, de uma dica para empreendedor. Você tem que entrar fundo no negócio do, do que você se propõe, não ter medo de fazer tudo, não ter medo de errar. Não ter medo de construir teu próprio super time, né? de pegar pessoas. Então, quando você fala de empreender no Brasil, você tem que ter gente boa do teu lado, né? que acredite e que você possa confiar 100% para você não ter esse custo, porque o custo da desconfiança é muito grande. Eu falaria num super time de gente que você confie no mercado de empresas, que você esteja gerando a confiança continuamente para que isso diminui o custo. E mas você tem que olhar pra dentro de si, né? Um, outra dica de empreendedor ver qual que é o teu talento, né? Explorá-lo. Uhum. Explorá-lo. E, né? explorá e quando você empreende, você tem que confiar a priori. Né? Acho que é essa outra coisa. Você já confia porque.. Já ah, começar, mas esse cara, esse cara não, é não é confiável. Mas daí você vai ajustar o teu aprendizado, o que, que é confiar e não confiar.
1: Se você já começar negativo também, as coisas já não vão dar certo. Não, né? E daí você não
0: aprende. Sim. Se eu falar, puta, não, esse cara não é pra mim. Porque daí você aprende mais rápido. Quanto mais você vai confiando e aprendendo, mais você vai transformando essa própria cadeia. Então essa que é a grande coisa de... Acho que essa, essas três fórmulas é confiar, né? A priori, porque daí você vai aprender. Eu confio numa pessoa que foi desconfiável, mas agora eu sei que a minha confiança, a minha assertividade da confiança está maior. Então eu estou sempre aprendendo. Então acho que a dica para o aprendedor é não ter medo de aprender sempre. E bora lá, né? Porque numa hora vai ganhar dinheiro. Né?
1: É. Pedro, me disseram por aí que você tem dois exemplos tá, que dá para a gente ilustrar sobre esse mercado é, colaborativo, que você pode dividir aqui com quem está ouvindo que é, um deles é o Compre e Confie que acho que dá pra, só, só para as pessoas terem um pouco dessa ideia do que, que, que esse mercado colaborativo ele, ele é palpável aqui no Brasil que a gente está falando do que está acontecendo lá fora mas ele tem sim potencial para acontecer aqui e se você quiser citar um pouco também sobre a base única da Clear ou falar sobre a neutralidade, eu acho que também é um bom exemplo para as pessoas enxergarem.
0: Então, eu vou contar bem rapidinho a história aqui. Empreender, empreender, a gente foi lá, tecnologia, vamos querer resolver o problema da fraude. Para resolver o problema da fraude precisava ter gente. Para resolver o problema da fraude precisava ter uma base única. Né? Para ter uma base única, para ser uma base única assertiva, precisava ter gente para dar a decisão final. E foi aí que a gente blindou a fraude e. Nesse contexto de você já ter o mercado todo num objetivo comum, já é um ambiente muito colaborativo. né Porque é muito disruptivo, competidores dão a base inteira para um terceiro. Aí tem um processo de confiança muito forte. Né? Eu estou dando meu principal patrimônio, que é o conhecimento do usuário final, que é isso que os americanos já estão querendo fazer. Pelo esse desafio intenso que a gente teve aqui, a gente já pulou essa fase de unir o mercado. É um exemplo bem legal desse, dessa coisa colaborativa. nosso desafio é como é que agora eu dou um outro salto? Então a gente já uniu o varejo, esse marketplace B2B. O que é a base única? A base única é um varejo XPTO, tinha as informações de todos os clientes dele. Ele Para a gente ser mais assertivo, de autenticar o usuário bom, para saber se é ele é ele mesmo, tem que saber o que está acontecendo. Não adianta eu pegar uma transação... Se eu não souber de toda, de toda a transação, de tudo que está acontecendo com aquele cliente. E isso ajudou, porque daí veio outro cliente. Então, quando a gente fala de base única, é essa união da base de vários clientes para uma visão única para aquela
1: pessoa. Que eu entendo como aquela pessoa se comporta comprando em vários lugares. Isso. Né? E assim eu consigo estar um passo à frente do fraudador.
0: Isso. É impossível, né? Isso é super. É impossível você evitar fraude isolado. As possibilidades de golpe são infinitas Porque você pode usar infinitas pessoas no processo Fraude como é que funciona? Antigamente era o cara roubar informação então, era um carinha que pegava um CPF, um cartão e fazia a fraude Que Sim. isso era o começo Depois veio a fraude e o cara, olha Agora tem um cara aqui que tem uma base Aí o cara aqui ia pegar aquela base esse, A própria pessoa ia pegar a base e ia fazer fraude Aí depois o cara falou, pô, essa fraude eu posso fazer dinheiro com a própria base Então criou-se um ecossistema de próprio de monetizar a, a fraude, a cadeia de valor uhum. ou de desvalor da fraude. E a hora que eu pego uma base de um cliente e ponho em cima da outra base e uno todas essas bases e eu tenho uma visão única daquele cliente, então você fez uma compra naquela loja, comprou um celular, depois você fez uma compra em outra loja. Uhum. Eu tenho uma vis... Isso, outra loja. eu tenho a visão. Mais assertiva com você, mas muito mais assertiva com o fraudador. Porque o que acontece? Ele vai lá, ele pega o teu CPF e vai fazer uma fraude nessa loja e depois em outra loja, em outra loja.
1: E em lojas, talvez o verdadeiro dono do CPF não costume fazer. Não como. costume
0: fazer. E daí, este, sem essa visibilidade única, essa visibilidade, essa visibilidade transpa da 360. transparência 360 graus, do que está acontecendo. Nunca ia ser possível pegar o fraudador. A base única com uma, uma, uma gestão única, então eu, uma, um, um terceiro olhando o que está acontecendo no comportamento, é a melhor ferramenta para se prevenir e Que é muito diferente com os americanos ac ac acreditam. Os americanos acreditam que se eu tenho uma base grande e eu tenho uma learning machine, eles estão ignorando, ignorando o fator humano Sim. da variável resposta. Eles estão ignorando o fator... Da, da, da subjetividade da fraude. Da do subjetividade, né? da fraude, da subjetividade dos contextos da cadeia humana dentro da fraude. Então, tem a triangular, tem o cara que faz autofraude, tem o cara que compra o dado, tem outro cara que vende, tem outro cara que faz frilha, tem outro cara... Então, a base única já é um exemplo de um super time. Com certeza. De uma coisa super colaborativa. E mais ainda quando tem uma empresa terceira, porque ela tem a visibilidade do todo, e ela através da transparência do que está acontecendo, por isso que a gente sempre fala, melhor tecnologia, melhor coisa para você evitar fraude, né, é o valor da transparência, porque você tem a visibilidade, você não vai ter dúvida. E o que é mais subtivo ainda é a gente incluir o usuário final nessa gestão. Porque é ele participando e ele entendendo o processo. Falando no sentido empreendedor, em sentido de modelo de negócio, ele é muito inovador também, porque ele não só está fazendo uma coisa de Big Data, Analytics, ele já, tá já montou um super time, e o super time é com a participação do usuário final.
1: Que é o compra e confia, né, que é o compra e confia. É um aplicativo que um, um consumidor comum pode baixar para ele ter uma, uma visão total, como você disse, é do que acontece com o CPF dele no mercado, né? estão usando o meu CPF, não estão usando, eu fiz essa compra, não, não fiz, eu, eu consigo ter essa visão, é isso, né Pedro?
0: É, é justamente isso, porque no mundo onde a informação, ela está na internet, não tem mais privacidade de dados hoje, né? hoje o cara que tem o Facebook que está aberto, as pessoas hoje não precisam, ai meus dados, porque ela mesmo, a nova geração, ela já põe tudo na internet, né? esse é um novo paradigma o dado pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, mas se ele tem a visibilidade disso, esse é o melhor jeito para dar segurança, para aumentar a segurança. Para fazer coisa errada, é infinito o número de possibilidades.
1: <risos> Sim.
0: Mas na medida que a gente cons consegue que o usuário final ele, ele, ele esteja no, no participando do processo, ele vai ajudar. Lembra daquela coisa de ser mais rápido de alugar ó, o vestido, porque eu vou ter mais eventos recorrentes? É a mesma coisa do movimento Compre e Confia. Por isso que é um movimento colaborativo, um super time, incluindo o usuário final. Imagine se nesse super time já tivesse também a participação do usuário final numa, numa visibilidade holística. Ele olhando aqui um leque de coisas.
1: Ele olhando de lá para cá, né? é, ajudando então, lá, o lá. O que eles estão
0: tentando fazer um super time é do lado do varejo para o usuário. Agora o nosso super time no Brasil é o usuário com o mercado olhando para o varejo. Não é um negócio entre dois, duas entidades que só tem um contexto de uma e de outra. Por isso que o movimento é super importante para gerar a confiança, é um terceiro que está olhando a, os dois lados na sua totalidade. E isso que é super rico, é super disruptivo e inovador no mundo. Então você faz um super time, como é que você vai gerar confiança no super time para não... Porque se não tem a confiança, tudo desmorona. Qualquer super time, né? seja entre empresas, entre pessoas, desmorona. Mas qual que é o valor e como é que você exercita esse valor em toda a cadeia para que a confiança não desmorone? E para que o time, super time se sustente. E isso é só o começo. Isso é só o começo.
1: Pedro, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, já falamos bastante. Agora a DNRF como um todo. O que, que você conseguiu tirar de, de principal foco de atenção que o varejo pode ter para esse ano de 2018?
0: Muita atenção na tecnologia, então tem uma equipe de tecnologia que esteja aberta para a nuvem, para essas novas coisas, porque daí você dá uma outra velocidade para o teu negócio. Né? Então, é ter olhado para as pessoas, alinhar com as pessoas, né? porque isso é de graça. Né? Você conversar e falar para as pessoas o que você quer da vida, isso não tem custo nenhum. Né? Só tem que ter um esforço. E depois, prestar atenção... De, de coletar dados, porque como a gente viu nesse super time, agora nessa grande tendência e de parceria, é quanto mais dados você tiver dos seus clientes, mais você vai poder gerar valor para o teu cliente e na própria cadeia de valor. Os dados podem até ser mais ter um valor maior, monetário inclusive, do que o próprio teu próprio negócio.
1: Pedro, obrigada pela sua participação. Obrigada por você que ficou com a gente aí até agora. Esse foi o nosso primeiro ClearCast aí de 2018. A gente ainda vai trazer muito uh! tema interessante para vocês aprenderem aqui com a gente. A gente aprende com vocês também. Se vocês participarem com a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre vai compartilhar nosso Facebook, nosso LinkedIn. Então Troca com a gente aí o que foi que vocês gostaram, não gostaram, pra gente sempre melhorar. Fiquem atentos, toda a última semana do mês a gente vai soltar um Clearcast novo. Se vocês quiserem dar sugestão de tema, também estamos super abertos. E agora sim, vamos nessa. Até a próxima, pessoal. E tchau. Tchau. Yeah! Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.